0: Для того, чтобы Писание стало авторитетом для детей, чтобы они услышали эту истину и услышали ее правильно, их должны воспитывать отцы, написано, не вызывая в них раздражения. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставление Господнем. Сегодня я буду проповедовать проповедь в рамках семьи, месяц семьи заканчивается, и проповедь моя называется «Порядок в доме». Кто смотрел фильм «Остров»? Фильм «Остров» с Петром Мамоновым в главной роли, потрясающий, я помню, ехал как-то в Саратов, или в Балаково, в общем, ту трассу, <смех> я помню, ехал, и этот фильм я закачал, потому что интернет не всегда устойчивый на трассе, и он у меня просто был в телефоне, и я вот так вот боковым зрением смотрел и ехал, и в один момент я просто <смех> не выдержал и на начал плакать, слезы, слезы по щекам, так присутствие Божие пришло, так мне было хорошо. И вы знаете, там есть одна интересная сцена, когда отец Анатолий, который был вот старцем на этом острове, так сказать, замаливал свои грехи, провозил время в молитвах. У него был пророческий дар. И приходит к нему девушка. Девушка, и он от Бога, от Духа Святого узнал, с чем она пришла, хотя она еще не озвучила, с чем она пришла. Он подушку взял под свою сутану положил и такой вот, знаете, изображает беременную. И и говорит ей, ну что, за благословением на убиение приехала? И грозит ей кулаком и говорит, вот тебе, а не благословение. И она такая, она еще не признает, она думает, что это просто монах какой-то, он и не похож на старца-то в ее воображении. Она говорит, пожалуйста, батюшка миленький, и спросите благословение на аборт у старца. Он ей говорит, "Ват собралась, и меня с собой затащить хочешь? Она встает на колени и плачет, и говорит, ежели я рожу, меня никто замуж не возьмет, кому мое дитя нужно? Да тебя и так никто не возьмет, вон на роду написано, смотрит ей в глаза, здесь ребеночек будет, утешение, всю жизнь себя проклинать будет, что дитя-то невинное убила. А вы-то откуда знаете? Вы же не старец, а может я сам-то человека убил? Ладно, вставай с колен, на коленях Богу молиться надо. Что теперь передо мной на коленях стоять? Мальчик-то будет золотой. А ну, пошла отсюда и затопал на нее. И она побежала со всей скоростью и уже даже не оборачивалась. Помните вот этот сюжет, да? И я вот, знаете, я подумал, а что если бы эта девушка пришла к современному психологу? Не христианскому, современному психологу. И, знаете, скорее всего, вот картина была бы, конечно же, другой. Никаких осуждений, никакого должноствования, никаких у тебя не должно быть запретов, которые нарушают твой душевный мир. Давай проработаем твои травмы. И, и вы знаете, конечно же, есть, есть от Бога понимание, что нужно прорабатывать какие-то детские травмы. Но я думаю, что... Есть вот библейская истина, которой мы должны держаться. Я вот вспоминаю вот этот эпизод, когда Авраам понес в жертву своего сына Исака. Представьте, что Исаак пережил, когда увидел, что отец ножом замахивается над ним. Но мы потом не видим что кто-то прорабатывал его детскую травму. То есть, э, вот я хотел бы, чтобы церковь была ориентирована на истину Божьего Слова. Потому что Писание – это наши очки, это наши линзы, которые мы э, надеваем, и тогда мы правильно видим Бога, видим этот мир и видим самих себя. И для того, чтобы был в порядок в доме, во главе всего должен быть не я – а Божья воля для меня. Для того, чтобы был порядок в доме, во голове всего должен быть не я, а Божья воля для меня. Вот это самое главное. Давайте мы откроем с вами первое послание Коринфянам, 11 главу, и прочитаем с 3 по 12 стихи. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж – а Христу глава Бог. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытую головой постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытую головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все от Бога. Давайте посмотрим на десятый стих. Ведь всем интересно, кто когда-либо читал это местописание, все задают вопрос о покрытии головы у женщины. Почему и жена должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. И этот текст актуальный, но я хотел бы, чтобы мы здесь увидели контекст, с чего начинается мысль Павла, с иерархии в семье с порядка в доме, что глава для мужа – Христос, для жены глава муж, и дальше он развивает мысль относительно покрывала. В чем тут дело? Давайте мы сначала на буквальное значение текста посмотрим. В Коринфе женщины должны были во время молитвы покрывать свою голову, буквально мы так считаем, да? А мужчины, напротив, во время молитвы или пророчествования должны быть с открытой головой, должны были шапки снимать. Если мы посмотрим на исторический контекст, в то время в Греции и на Ближнем Востоке женщины замужние должны были носить покрывало в знак того, что я замужняя женщина. И это было принято в обществе. При этом нужно учить различия культур все-таки, да, Каринф – это не Израиль, Каринф – это греческий мир. А в Израиле мужчины должны были молиться как? С покрытую головой. И до сих пор, если вы как турист сегодня приедете в Израиль и захотите пройти к стене плача, то вас не пустят к стене плача, если вы не наденете на голову кипу. А с этим головным убором вы можете подойти и молиться. Теперь посмотрим на литературный контекст. Павел пишет о подчинении жены мужу и на примере греческой культуры того времени показывает, что ваш обряд, традиция культурная цена. Женщины должны носить покрывала. А в чем проблема-то была, собственно? А дело в том, что женщины в церкви, услышав о свободе во Христе, что нет теперь во Христе ни мужеского пола, ни женского. Возмечтали о видимой свободе, и в церковь, в собрание приходили с непокрытую головой, А с непокрытую головою было неприлично ходить. Дело в том, что почему Павел пишет, то тогда обрейся. Если, если так, если ты вот свободу настолько видишь неправильно, тогда обрейся. Но обритыми были женщины, служащие в языческих храмах жрицами. И, и поэтому апостол Павел вот в этом контексте, он хочет сказать, то, что в вашем городе, в вашей культуре есть такой знак, что женщина, эм, надевая вот это покрывало, этим самым показывает, свою подотчетность мужу, что она замужняя. Это ценно, не нужно этим пренебрегать, нужно это и являть и дальше. И дело в том, что апостол Павел проповедовал людям разных национальностей и разных вероисповеданий. И в, распро... в распространении Евангелия он старался не нарушать те традиции и устои, которые были в том обществе, которые не противоречили библейскому. Но давайте посмотрим теперь на согласованность Писаний. Есть такой метод герменоптический, ну, истолкование Писания, как его истолковывать. Посмотри на другие места Писания в Новом Завете, где еще написано о покрытии женщины. И мы ничего больше о покрывали не читаем в Новом Завете, и значит, это не вечное повеление. Но есть места, которые говорят о подчинении жены мужу. И в этом и была суть мысли апостола Павла. И когда мы теперь смотрим на применение в нашей жизни, на универсальную истину, на вечный принцип, то что мы здесь обнаруживаем, какую самую главную мысль хочет Павел донести? Жена должна быть послушна мужу, и это должно быть видно всем. Дело в том, что фразу для ангелов, для ангелов в десятом стихе, Ангел – это переводится слово как «вестник», но также переводится это слово как «оповещение», «весть». И можно перевести это предложение, что для публичности, для публичности. То есть вот десятый стих. «Посему жена и должна иметь на голове своей, своей знак власти над нею для публичности, для того, чтобы это было очевидно». Теперь давайте попробуем найти сопоставимую ситуацию. Мы должны признаться, что в нашей культуре трудно найти знак, который показывал бы на послушание жены мужу. И вот э, мне стал интересен комментарий к этому месту местописанию протодиакона православной церкви Андрея Кураева. Он написал так, православный священник сегодня ни в церковном мире, ни в народной культуре полоток уже никак не указывает на семейный и социальный статус. Но требовать исполнения обряда, смысл которого уже непонятен его участникам, значит фарисейничать. Хуже того, порой выцерковленная жена повсюду ходит в платке вопреки прямым запретам своего не столь церковного мужа. И это уже трагикомедия. Знак, который должен выражать послушание мужу, носится именно вопреки его вкусу и воле. И в сегодняшней культуре тот же самый смысл несет другой внешний символ пишет Кураев. И если бы апостол Павел сегодня писал свои послания, то на языке современной культуры он написал бы «Жены, носите обручальные кольца, даже когда едете в Сочи». Вот, наверное, так и есть, потому что сегодня платок на женщине никак не показывает на ее послушание своему мужу. И давайте все-таки здесь мы рассмотрим центральную мысль апостола Павла, которую он излагает в третьем стихе. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Вот он, божественный порядок в семье, божественная иерархия. Что значит мужу глава Христос? Это в первую очередь означает, что у мужа есть взаимоотношения со Христом. Да? Если мы говорим, что у мужа глава Христос, то мы, конечно же, подразумеваем, что у мужа есть отношения со Христом. А сам Христос показывает, что значит любить ближнего своего. Он сам как бы в своих поучениях, историях говорит нам о том, что значит любить свою жену, что значит быть священником в доме. Ведь мы часто применяем... Как раз вот этот эпитет, когда говорим о муже, священник в доме, священник в доме, и что мы вспоминаем? Мы вспоминаем, думая о ближнем своем и о священнике, вспоминаем историю о добром самарянине, притчу. Шел некоторый из Иерусалима в Иерихон, и его избили и ограбили, и он лежал весь в ранах, и шел священник, и что написано? И прошел мимо. Шел левит, посмотрел на него и прошел мимо. Но шел некий самарянин, который встретил этого человека. Он полил на его раны елей и вино. Что дальше сделал? Он его положил, его положил на своего осла, довез до гостиницы и, в общем-то, заплатил за гостиницу, заплатил за лечение, и дальше что сказал? А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал, позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Помним эту историю? И вот ведь из этой истории мы можем несколько уроков для мужчин взять. Как раз что значит быть священником в доме? Как раз что значит, что Христос у тебя глава? Ты, значит, слушаешь, что тебе глава говорит о служении своей семье, о настоящей любви, о настоящем главенстве? И здесь несколько уроков. Первый урок. Считая себя священником в доме, нужно стараться быть похожим на самарянина, а не на того священника, который прошел мимо. Быть, в, быть главой в доме, это еще не значит быть тем самым главой, тем самым главой, которым хочет, чтобы мы были. Второй урок: у Самарянина было время на ближнего своего, а у священника и левита времени на ближнего своего нету. Глава семьи тот, у кого есть время для своей семьи. Аминь, братья. И третий урок. Самарянин не только позаботился краткосрочно об избитом человеке, он сказал содержателю гостиницы, позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Я вчера много думал об этом, я когда бежал в лесу, я думал о любви мечтательной и любви деятельной. Я вспоминал, как старец засимы у... Достоевского в «Братьях Карамазовых», он этому получал. Когда женщина пришла, у нее ребенок-инвалид, и она говорит, я всю жизнь мечтала о любви, я всю жизнь мечтала где-нибудь на фронте помогать, перевязывать раны, отдавать себя, свое время, а, а я вот ну, живу вот с такой проблемой. И, и он тогда сказал ей, есть любовь мечтательная, и любовь мечтательная ищет подвига скорого. Быстро что-то сделать, деньги кому-то дать, чтобы нужда восполнилась, и уйти своей жизнью жить. А есть ситуации, когда человек в твоем доме заболел. Серьезно заболел? Надолго заболел? И ты в первый день накупил на много денег, которые, может быть, откладывал, препараты, таблетки, и думаешь, фух, я молодец, я красавчик, я подвиг совершил. Ведь мы, мужчины, всегда хотим совершить подвиг. И мы как какой-то подвиг, да? а болезнь длится еще один день, еще одну неделю, еще один месяц. И вот я, знаете, что понял, что Бог призывает нас, мужчин, к любви деятельной, а не мечтательной. Потому что то, что ты на день рождения ей купил цветы, еще не значит, что ты являешь ей любовь свою потому что нужно это делать постоянно. Когда стоят двое, жених и невеста, и они клянутся, ну, клянутся мы не говорим, обещают, и говорят, обещаю в богатстве и бедности, в болезни и в здравии любить тебя, утешать тебя и быть с тобой, пока смерть не разлучит нас. И только первый кризис семейный начинается из-за того, что что-то не так, и все все, мы уже, мы разводимся. Вы знаете, вот я думаю, что Христос хочет научить нас вот длительному пути, длительному пути, потому что этот самарянин, говорит, так, вот я сейчас заплатил за гостиницу, за его содержание, я там его раны, значит, обработал, но я вернусь. Я вернусь для того, чтобы еще заботиться об этом человеке. И это очень важная мысль, что любовь, она не бросает, любовь, она сопровождает. Я помню, я преподавал в офисе, на этой неделе, кстати, буду в основах веры тему церковь преподавать, а это было несколько лет назад. Я преподавал о церкви, что-то я так вот объяснял горячо, и уже скоро урок должен был закончиться. Вдруг двери открываются в аудиторию, в класс, и я вижу человека. И вижу он такой вот, ну, озябший, руки красные от мороза. Был очень сильный мороз. И он спрашивает, дескать, здесь можно переночевать? Ну, подумав, кто-то ему сказал, что у нас офис вот, для бездомных можно здесь ночевать. А я ему говорю, подождите, у нас сейчас урок закончится, и мы с вами поговорим. А сам... Продолжаю преподавать и боковым зрением смотрю, вот сидит сестра Татьяна у нас из кормления, служения кормления, я думаю, ну все, слава Богу. В общем, есть Татьяна, я их сведу, и они там договорятся. В общем-то, собираемся, урок закончился, я говорю, вот Татьяна, вот она вам подскажет, поможет. А я смотрю, Татьяна ему говорит, приходите во вторник там, или в четверг, я не помню уже какой день, накормление. И я понимаю, что она не решает его вопрос, ему ночевать сегодня негде. А на улице мороз минус 25. Я выхожу, сажусь в машину и думаю, ну я же не могу проблему всего мира решать. Я же не бог, завожу машину, а сам меня колотит аж от мороза, и я не могу отделаться от мысли, что я преподаю о церкви, Христос постучался. И говорит, можно зайти? Я говорю, подождите, мы с вами поговорим. А в результате мы ему говорим, приходите там во вторник. И я думаю, боже, ну это шизофрения, я не должен так думать. Я тогда просто ну, умру от этих всех вот э, гнетущих мыслей. Так нельзя. Надо уже как-то это. Я приехал домой, ем щи горячие. Ем, а у меня мысли. Вот человек сидит, замерзает, а ты тут ешь горячие щи. Я думаю, все. Я значит, позвонил Сергею Зиновьеву. говорю, Серега, выручай. Я не знаю, где этот человек, может быть, он еще сейчас рядом с офисом. Надо его спасти. Сергей ночью пошел, значит, нашел его сидящим на корточках рядом с офисом в этой варке. Взял его. И тогда у нас было, была программа, когда, я не помню, как она называлась, когда бездомные, там, они могли... Постребилитация была или что-то, адаптационный центр, да. И его там потом он рассказал что накормили, отогрели, все хорошо, он спит здесь, помыли его. И я такой счастливый, как будто я совершил подвиг. А на самом деле, во-первых, я спасся, я просто ну, спасся, слава Богу, Бог помиловал меня ну, вот так отреагировать. А во-вторых, это была любовь мечтательная, та самая скорая, что я могу вот так вот быстро сделать. А любовь деятельная была у братьев. Вы понимаете, да? То есть вот мужчины, наша любовь в доме, она должна быть любовь доброго самарянина, который и деньги платит, когда видит нужду ближнего своего. А какая она? Кто наш ближний? Это наши жены, которые и на лекарства, и на проживание, и на ее нужды, и не бросает ее, а вернется к ее потребностям дальше и дальше. Любовь деятельная, любовь постоянная. Это то, что нам нужно, это то, чему мы можем научиться у Христа. Что значит еще быть головой в доме? У многих мужчин есть оружие в споре со своими женами, и это оружие самосожаления. Вместо самопожертвования, по примеру Христа, мы часто прикованы больше к своей персоне и выказываем свое самосожаление, усталость, и апеллируем к работе, к занятости, что мы не можем значит, уделять столько времени дому и так далее. И вот у Клайва Юиса есть потрясающая книжка, которую я рекомендую всем прочитать, я просто получил колоссальное восхищение, удовлетворение от этой книжки. Называется она «Расторжение брака». И там речь не о семье, не о браке, а речь об аде и рае. Расторжение брака, что между адом и раем пропасти ничего общего не может быть. Но клайфлюис описывает аллегорию, что ад – это большой серый город, откуда курсирует раз в неделю автобус на небеса. И там, в общем-то, жители ада очень сильно стремятся на небеса попасть, спастись из этого ада. Им там скучно, плохо, неинтересно, ужасно. Но когда этот автобус с этими грешниками доезжает до рая, и они выходят на райские поляны, то вдруг для них становится очевидным, что рай им не подходит. Трава какая-то колючая, цветы какие-то тяжелые, водопады какие-то страшные, ангелы. Тоже какие-то вот, ну, небесные жители, пугающие. И хочется им апеллировать, хочется им что-то свое доказать. Они приглашают за горы пойти в Царство Небесное. А эти грешники, они находят причины, чтобы убежать снова в автобус. Им не нравится рай, им не по душе. И там 13 очень сильных диалогов. Люди, которые на земле были родными, близкими или знакомыми, они там встречаются, представитель ада, кто-то в ад попал, кто-то в рай, и они там встречаются и разговаривают, это очень мощная идеология. И там был такой эпизод, когда Клайф Льюис, он сам был вот как житель ада, он все это видел на небесах, вдруг он, ведет, вдруг он видит фигуру женщины, прекрасной, красивой, и он говорит, мальчики, девочки ее сопровождают, кто это – Человек, с кем он разговаривает, небесный житель, говорит, это Сара Смит, ее здесь все знают. У вас на земле ее не знают, а она здесь великая. И вдруг он видит, как Сара Смит подходит вот к этому грешнику из ада, приехавшему, к Фрэнку, к своему мужу. А муж ее, как карлик, такой маленький, уродливый, как обезьянка. Но муж держит на цепочке высокого такого человека, актера. И, и говорит голосом этого актера, И в общем, там диалог такой, и она говорит, «Фрэнк, ты такой прекрасный, ты так здорово, что ты сюда пришел». Она целует его, и он говорит, «Ты не думала обо мне устами актера». Он дергает его и устами, «Я всегда думал о тебе, а ты даже не мучаешься от того, что меня нет рядом». Она говорит, «Фрэнк, здесь нет мучения, мучения прошли». Он говорит, да, получается, и он снова обижается на нее. И ты всегда так ко мне относилась. И, в общем, вспоминает какие-то обиды семейные. И вы знаете, вот я вдруг понял, что очень часто э, наши, наше мужское поведение – это какие-то упреки, это какое-то э, самосожаление, когда мы заостренно смотрим на свою оскорбленную персону и манипулируем своими эмоциями для того, чтобы добиться чего-то от своей семьи, от своей жены. И в конце концов он там уменьшался, этот Фрэнк, и исчез практически. Актер один остался, актер это ничто. И вы знаете, вот эти маски, вот это самосожаление. Самосожаление это не любовь к себе, это себелюбие. Библия осуждает самосожаление, потому что жалость осуждает других Приводит к депрессии, к отчаянию. Жалость не доверяет Богу, и она неблагодарна. И нам, мужчинам, нужно от этого отделаться. Нам нужно быть похожим на Христа, которого, главное качество которого – это самопожертвование ради церкви. Ибо как Христос возлюбил церковь, так и вы, мужья, должны любить своих жен. Но давайте вернемся к третьему стиху. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, а жене глава – муж Дорогие сестры, давайте мы вместе со мной скажем, жене глава муж, жене глава, О -о -о -о. вы скажете, это старая идея Древнего Востока, это культура Израиля, к нам это не относится, к эмансипированным женщинам 21 века, а я вам скажу, нет, вот здесь вот уже не культура. Здесь уже библейская культура, здесь Божий порядок, жене глава муж. Библия ничего не говорит об эмансипации, о равноправии в семье, но говорит о порядке в семье и говорит, что жене глава муж. И это непоколебимая библейская истина о главенстве мужа в доме. Если этого нет, нарушается божественный порядок. О верующих мужьях сказано, чтобы жены к верующим мужьям как относились. В Ефесянам 5.22 написано, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Это знаете, как один проповедник сказал, начитаешься книжек современных, ну, христианских, потом открываешь Библию и думаешь, что за ересь? Как холодный душ, как холодный душ. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Ой-ой-ой, а о неверующих мужьях что сказано? Можно же им не подчиняться, они же верующие. Петр пишет по этому поводу, 1 Петра 3.1. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих, без слова приобретаемы были. Снова повинуйтесь своим мужьям. И в чем заключается повиновение? Во-первых, в уважении своего мужа. Должно быть почтение. Я, знаете, я сейчас как-то прослеживаю вот эту идеологию относительно феминизма, эмансипации. Я понимаю, откуда ноги растут. Из, из революции, из тех вот идей бесчестия, когда и царя перестали чтить. И Бог, ты кто мне здесь, да, как моя преподавательница по философии сказала. Ишь ты, Бог, сидит на небесах и хочет, чтобы все ему поклонялись, поклонялись. Это вот как раз идея о том, чтобы Бога ну, с небес не свергнуть и сделать его таким, как ты, равноправным. И это бесчестие, бесчестие оно проявляется в том, когда дети не почитают родителей в современном обществе, в том, что жены они не почитают, они могут опозорить своего мужа где-то в коллективе, в общении, в компании. Они сравнивают своего мужа с кем-то, они при детях могут кричать на своего мужа. И у детей ну, возникает мировоззрение, возникает вот этот образ того, как в семье все работает. И я думаю, что женам нужно проработать в себе эту истину и увидеть, что муж достоин уважения, только потому что он муж даже может быть не сделав никакого подвига для вас он достойно уважения потому что библия говорит об, об особом отношении жены к мужу это во первых во вторых в чем заключается повиновение жена повинуйтесь своим мужьям в покорности в покорности и без его согласия решения не принимаются его мнение ставит точку в тех или иных решениях. И это не нужно доказывать. Это или есть в сердце женщины, или этого нет. Или вы христианка, или нет. Вот и все. И это, может быть, звучит неприятно и жестко где-то, и сразу ты начинаешь, а вот как же если, а вот как же если, а вот как же если. Но это Слово Божье, это маяк свету которого мы не должны противиться. Ефесянам 6 глава с 1 по 4 стихи. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Дети должны подчиняться родителям, и это детям говорит Священное Писание. Поэтому, если вы дети здесь, то для вас Слово Божье говорит следующую истину. Дети должны повиноваться родителям. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Но для того, чтобы Писание стало авторитетом для детей, чтобы они услышали эту истину и услышали ее правильно. Их должны воспитывать отцы, написано, не вызывая в них раздражения. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. А как мы можем вызывать раздражение в детях? Двойными стандартами, когда мы требуем выполнения чего-то, а сами этого не делаем. Или равнодушием, когда нам все равно до детей. Но религиозную норму ты выполняй, чтобы вот я приду, и ты вот все сделал. И, и Павел говорит, не раздражайте детей ваших. Должен быть порядок. Дети, повинуйтесь родителям. Жена, почитай своего мужа. Муж. Имей взаимоотношение со Христом, чтобы быть настоящим главою, чтобы любить надолгую, чтобы ценить, быть верным, чтобы не заниматься самосожалением, но брать ответственность. Давайте мы поднимемся. Я бы очень хотел чтобы в нашей семьи пришел божественный порядок. Мы не должны смотреть на этот мир и учиться у него, как строить семью. Мы должны смотреть в Слово Божье и учиться у Слова Божьего, как строить семью. И апостол Павел говорит о том, что мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Пусть так будет в наших семьях, пусть исцелятся вза взаимоотношения, пусть каждый примет для себя истину и пусть эта истина растворится верою в сердце каждого. Что, Господь, Ты хочешь от меня, как от мужа? Что, Господь, Ты хочешь от меня, как от жены? Что, Господь, Ты хочешь от меня, как от сына или дочери? Что, Господь, Ты хочешь от меня, как от отца? Покажи мне, Господь, дай мне, дай мне иметь взаимоотношения с моими детьми, чтобы они любили истину, не потому, что им приказано, а потому, что они видят, что я люблю истину, и что я люблю своего сына, люблю свою дочь. Пусть это будет так, пусть божественный порядок, божественное равновесие, божественная справедливость придет, в наши дома во имя Иисуса Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово мы почитаем Твое Слово мы доверяем Твоему Слову и мы молимся, Господь, чтобы Слово Божье просветило очи и сердце нашего прости нас, Господь что мы не исполняли роль в семье так, как Ты заповедовал нам мы где-то прятались за свои эмоции, за свои амбиции за свою правду и забывали о том, к чему Ты нас призываешь, Господь. А Ты призываешь нас к божественному порядку. Мы просим Тебя, научи нас. Благослови нас, Господь. Сохрани нас от всякого зла. Наши дома, наши семьи, защити. Благослови, Господь. Благослови, чтобы те кризисы, которые мы встречаем, а мы будем встречать кризисы, чтобы мы преодолели силу возлюбившего нас, Твоей силой, Господь, и чтобы мы, Боже, молились, пребывали с Тобою, чтобы находили всегда решение у Твоих ног. Мы приходим к Тебе, мы уповаем на Тебя, мы доверяем Тебе, мы любим Тебя, и мы славим Тебя, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.